0: O tema do programa de hoje são as disfunções do movimento, uma categoria que inclui diversas doenças, umas mais conhecidas, outras menos, mas todas altamente perturbantes. O tremor essencial, o Parkinson, sobretudo o Parkinson mais conhecido, e também a distonia. Falamos destas disfunções não só porque elas atingem milhares de pessoas, mas porque há novas esperanças no seu tratamento. Em Portugal, quem lidera essa esperança é o diretor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de São João, Rui Vaz. Muito boa tarde, Dr. Rui Vaz. Boa tarde. Doutor, uh, falamos de disfunções de movimento, dei aqui três exemplos, penso que até nem serão os únicos, mas uh, sobretudo o Parkinson, que é muito conhecido ou mais conhecido. O que é que há de comum a estes, estas doenças, estas
1: disfunções de movimento? Olha, antes mais, muito obrigado pelo convite, para estar aqui, é realmente um prazer, uh, de algum modo, poder uh, ajudar a perceber um, um tema que só aparentemente é que é difícil. Vamos lá ver, o nosso movimento tem vários componentes todos nós sabemos que uma pessoa que seja paralisada não mexe e não mexe porque perdeu a força é uma das coisas essenciais para o movimento mas não é única há também o aspecto equilíbrio do movimento o nosso, equilíbrio, o nosso movimento tem que ser um movimento ajustado quando queremos levar um copo à boca temos que acertar com o copo na boca tem que ser equilibrado com o que queremos e depois há um componente que tem a agilidade e a rapidez do movimento e que Portanto, são estes três componentes que fazem que os nossos movimentos sejam, como eu costumo dizer, musicais. Os movimentos da nossa mão, a, fi, a fineza dos movimentos da mão, é muito um movimento uh, musical, uh, harmónico, equilibrado. Este harmónico equilibrado é dado por vários, uh, por, estas, por este conjunto de circunstâncias. O que é que as doenças do movimento têm em conjunto? Os doentes com doenças do movimento não perdem a força, nem perdem a coordenação perdem é, esta agilidade e é, esta rapidez do movimento os movimentos tornam-se pesados, presos, diferentes ou ficam movimentos involuntários e é isso que caracteriza as doenças do movimento o movimento das pessoas está perturbado na capacidade da pessoa se mexer, se mover por exemplo na doença de Parkinson como se estivesse dentro de uma armadura preso, perro mas Digamos é por falta isso, de força, mas, mas não é por falta de força, nem é, por exemplo, como as doenças do cerebelo, que dão um transtorno do equilíbrio, que nós vemos às vezes na rua, as pessoas com alterações do equilíbrio, a, a desequilibrar se de um lado para o outro da rua, não é isso. Aqui o que está em questão é essa agilidade do movimento e a capacidade de o fazer de um modo harmónico. Portanto... Uh, uh... Em comum a estas três
0: uh, doenças que eu falei, este tremor essencial, esta distonia e sobre o Dr. Parkinson, temos essa, essa incapacidade de, 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 de produzir um movimento
1: uh, ágil, rápido, é isso? Exato. E temos em comum também a área do cérebro, onde estão as alterações que provocam essa alteração. Quer dizer, a área do cérebro que faz perder a força é diferente da área do cérebro onde está o conjunto destas doenças de movimento e é diferente da área de cére do cérebro onde está o controle do equilíbrio certo. portanto, estas doenças têm em conjunto essa característica de perturbação do movimento ou porque o movimento se torna preso é pouco ágil ou porque surge tremor ou porque surgem outros movimentos involuntários e a área do cérebro digamos, eh, onde está localizada a perturbação que leva a estas doenças é também de algum modo comum, embora a verdade seja que o nosso conhecimento sobre o que se passa na verdade por trás dessas doenças do movimento está longe de ser perfeito. Sabe-se qual é
0: a origem? É uma parte do cérebro que está, não sei a palavra certa, danificada, mas não sabe porque é que
1: essa parte está danificada, é isso? Em algumas, algumas circunstâncias sabe-se, sabe-se, por exemplo, que na doença de Parkinson é a falência do mediador químico que eh, provoca a doença, ou seja, os circuitos cerebrais que controlam essa característica do movimento estão perturbados. Sabemos, por exemplo, na doença de Parkinson, porque é que surge essa perturbação? Pela falta de dopamina. Há outras doenças em que não sabemos a causa exata dessa perturbação, mas sabemos que essa perturbação existe e sabemos onde ela está. E sabemos, e nomeadamente há uh, muitos estudos experimentais sobre isso, quer é no animal de experiência, uh, sobre o induzir artificialmente este tipo de alteração. Portanto, nós sabemos onde está a origem. Mas há coisas que nos falta ainda muito saber. Falta-nos saber porquê é que, é que o fulano tem e o outro fulano ao lado não tem. Qual é a causa? No momento em que tivermos a causa, temos a cura. E falta-nos ainda perceber exatamente, por exemplo, na doença de Parkinson, que é mais estatisticamente significativa, é mais importante, porque é que os neurónios começam a degenerar. Nós sabemos que eles degeneram, sabemos que da sua degeneracência resulta uma falta de dopamina nós conseguimos controlar os sintomas da doença dando em comprimidos esse medicamento em falta mas não percebemos porque é que os neurônios começam a degenerar é montante
0: na origem quando percebemos isso temos a cura da doença é, nós temos falado sobretudo do Parkinson né? é, é uma doença que tem uma visibilidade até pública hoje em dia cada vez maior mas não sei se estou enganado e se calhar se, não sei se, se existem dados quando quantitativos que possam confirmar isso. Mas eu li alguns que este tremor essencial de que eu não tinha ouvido falar, eu não sei, felizmente, uh, nesse sentido que nunca tive nenhum caso próximo, uh, que era algo até bastante frequente. Não era uma coisa chamada uma, 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 uma doença
1: rara, não? Não, não é doença rara. Tem, uh, muitas vezes, muitos casos... Uh, não fazem sequer tratamento, ou não, não chegam a formas uh, graves da doença, tem uma, uma característica interessante. Vamos começar por princípio. No tremor essencial há muitas vezes um componente genético. É muitas vezes uma doença passada hereditariamente. Primeiro aspecto. Depois, muitas vezes, uh, neste tipo de circunstância, há os, números, os números que há de doentes registados são seguramente inferiores aos números reais, porque muitos dos doentes aprendem a conviver e a doença nunca evolui significativamente. Os nossos números falham muito em Portugal, nós temos, lançamos sempre mão de, de estatísticas estrangeiras, mas aqui, no tremor essencial, essa, essa entidade falha ainda mais por causa disto, há muitos casos não subdiagnosticados.
0: Esse tremor essencial, já agora, em termos, uh, pelo menos, de, de visibilidade,
1: reflete-se uh, só, só o tremor das mãos, por exemplo? Por exemplo, e é o mais comum, deixe-me fazer-lhe só uma diferença. Uh, enquanto que o tremor da doença de Parkinson é um tremor essencialmente de repouso, ou seja, o doente treme quando está, digamos, com os braços parados ou com as mãos paradas, o tremor essencial é um tremor de, de ação, ou seja, o doente quando está com as mãos paradas não treme mas quando pretende, por exemplo, levar um copo à boca Ou vai, tremendo, vai vezes... tremendo cada vez mais conforme se aproxima o copo da boca o que lhe torna impossível qualquer, qualquer, atividade, qualquer atividade útil porque ele deixa, por exemplo, de se poder alimentar felizmente é muitas vezes unilateral e portanto os doentes vão controlando a sua vida do dia a dia com a outra mãe, muitas vezes é encarado ah, o meu pai também tinha isto, ah, a minha mãe também tinha isto e portanto a situação é, é digamos, deixada de a andar, é por isso que os números são inferiores àquilo que será a realidade do país.
0: Já agora, para fecharmos este leque, a distonia, o que é que
1: a distingue? A distonia é diferente porque é, são, é, são movimentos involuntários mas não são um tremor enquanto que um tremor tem um ritmo Digamos assim, o ritmo pode ser mais elevado ou menos elevado. Há uma Acho, cadência de uma Há uma cadência é? de movimento. Toda a gente sabe, digamos, o que é um tremor. No, na testonia não. A testonia são contrações musculares involuntárias que levam ao movimento de uma parte do corpo ou do corpo em si. Imagine, grosseiramente, para falarmos grosseiramente, imagine o um movimento involuntário do espreguiçar-se. E agora imagine isso sem ser possível de controlar. Esse tipo de contração muscular involuntária repetida que Isso pode ser socialmente muito desagradável, não? É socialmente muito desagradável. As e pessoas estarem vezes...
0: num, num, dizer, num consultório, num, num julgamento, numa situação qualquer...
1: e, e, e uma Os elementos as... históricos são, e têm, uma, têm uma, 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 um preço ainda mais elevado, que é muitas vezes estas estas pessoas são encaradas como sendo deficientes. E a, na distonia os doentes de testonia são intelectualmente intactos. E muitos deles, nomeadamente nas crianças, são menos inteligentes que aprendem muito bem, conseguem ter uma capacidade de aprendizagem tão boa ou superior aos outros, mas que são de, realmente, de algum modo, eh, digamos assim, postos de lado, entre aspas, eh, exatamente porque esses movimentos dão, eh, digamos, um, um comportamento completamente invulgar. Eh, a testonia, eh, há também formas generalizadas e formas focais, formas mais graves, menos graves, eh, e pode envolver, eh, pode começar cedo, pode começar tarde, é, basicamente das distonias há dois tipos de distonias essenciais as que estão associadas a uma doença neurológica e as que não estão associadas a uma doença neurológica, ou seja, formas secundárias e primárias nas formas primárias há umas que são ocasionais que nós não sabemos a causa aparecem porque têm que aparecer e há outras que têm um componente genético também e depois há as formas de distonias associadas a outras doenças, nomeadamente a paralisia cerebral Doutor, não sei se vou dizer um grande disparate mas uh,
0: agora, agora que estava a fazer essa caracterização eu lembrei-me de algo uh, naquela série uh, da televisão Dr. House, há uma médica que um, sofre de uma doença de que eu nunca tinha ouvido falar doença de Huntington, Huntington. Uh, e que eu uh,
1: depois fui procurar informação e pareceu-me ter a ver alguma coisa com isto, não? Tem, é, uma, é uma doença, digamos um pouco diferente destas com um atingimento de funções cerebrais diferente, mas que, de algum modo, têm algumas similaridades com estas doenças. Ainda assim, essa já que podemos considerar uma doença rara, não? Uh, mais, mais rara do que estas, mas não, não, é, não, acho, uh, não pode ser incluído naquele grupo das doenças raras. De que Sim, nós, das
0: 2.000, por um, das um das falar, não sei, é um
1: Exatamente, mas não, o antigo é mais frequente do que isso. Uh, e também, já agora, por curiosidade, também, também lhe passam casos desses pelas mãos? Antígono não. Antígono passam exclusivamente na neurologia. O tratamento é médico, são orientados não para o não há não, não há tratamento cirúrgico para o Huntington, e, portanto, esses, essas situações essas estão na consulta de neurologia, que no Hospital de São João tem inclusivamente uma consulta específica eh, para essa doença e onde todos esses doentes são, digamos, tratados de um modo harmonioso. Eh, digamos, eh, não são, digamos, Uh, e casos soltos ou casos, digamos, divididos entre os médicos, não, estão numa consulta própria, onde fazem os protocolos todos digamos, internacionais que vão surgindo sobre a doença.
0: Não sei se também se faz algum sentido perguntar-lhe, mas existem sinais, se calhar para cada uma destas doenças de que falámos aqui, de, do Parkinson etc, há sinais de alerta que, uh, a que devemos estar atentos todos nós
1: uh, ou isso é muito difícil, é muito aleatório? Não, é, isso é muito, isso é impossível, não é muito difícil, e há até o contrário. Eu acho que hoje em dia, na nossa sociedade, de tanto se falar nos temas, criou-se um medo de e qualquer pessoa. Hipocondríacos eh, generalizados. Não, não é isso. Eu acho que não é isso. Acho que é, é, acho que tem a ver com a nossa sociedade atual, que é assim. Qual é o medo número um da nossa sociedade atual? Não é o medo da morte, é o medo da dependência. As pessoas têm essencialmente medo de ficar dependentes. E uma das doenças que provoca dependência, e a maior parte das pessoas está na, na cabeça a imagem do Papa João Paulo II, quando eh, filmado na forma evoluída da sua doença, e muitas pessoas, ao mínimo, o mínimo tremor que têm, interpretam-no como um sinal precoce de, de Parkinson. Eu vou ter Parkinson, eu tenho Parkinson, está a começar a minha doença de Parkinson. Isso tem a ver, não propriamente com a hipocondria, mas com o medo da dependência que todos temos. Acho que não há ninguém, hoje em dia, que não tenha esse receio. E, e portanto, há até, digamos, o, uh, esse tipo de exagero. Se há ou não manifestações precoces que permitam ter atenção, uh, não. Aliás, na doença de Parkinson, muitas vezes, até ao contrário. O diagnóstico é retardado. Ou seja, o doente anda de médico, as, as manifestações iniciais são tão frustres, são ligeiras, e pode ser só uma perda de agilidade de uma mão, por exemplo, que as pessoas andam de médico em médico, eh, desvalorizando sintomas, e só quando a doença progride, e quando aparecem sintomas mais exuberantes da doença, é que o diagnóstico é feito, exceto, obviamente, quando, mesmo na fase inicial, o doente consulta um, um, um neurologista diferenciado em doenças de movimento, o que não é o costume. Uh, mas muitas vezes o que acontece é até um diagnóstico retardado por as manifestações serem realmente muito ligeiras e difíceis de diagnosticar na fase inicial. É comum um doente com doença de Parkinson dizer eu fui a três ou quatro médicos antes do diagnóstico só depois é que o diagnóstico foi feito. Porque o diagnóstico também é difícil? Na fase inicial é. Não há muitos exames, uh, digamos subsidiários que nos ajudem. Não há uma prova diagnóstica segura, nem nenhuma maneira segura, e, obviamente, que aí depende da experiência clínica, nomeadamente nas formas muito precoces da doença.
0: Ou, ou seja, neste, neste cenário também já não faz muito sentido perguntar-lhe se há fatores de risco, quer dizer, comportamentos de risco, que possam levar... Eh, isto é uma coisa que não depende muito de, de, do comportamento
1: externo, não. por exemplo. Tudo que, não. Tudo que provoca uma lesão cerebral pode provocar, se essa lesão acontecer num determinado sítio, pode levar a, a uma perturbação do movimento. Por exemplo, há distonias associadas a fármacos. Nós sabemos que há fármacos que, quando ingeridos, podem provocar, a, podem provocar uma lesão cerebral, uma alteração no controle dos movimentos que levem à doença. Portanto, há situações como essa, como há lesões cerebrais traumáticas, que causam... Um acidente, por exemplo. causam termos traumáticos, ou há outras doenças neurológicas que associadas... Uh, tenham também distonia. Portanto, há esses fatores que são conhecidos. Agora, na nossa vida do dia-a-dia, -dia, o que é que podemos prever, basicamente, a questão dos fármacos. E das, da, relação, da relação das doenças do movimento com os fármacos. E, por exemplo, em relação à distonia, há uh, é uma, essa relação com um determinado grupo de fármacos. E esses fármacos estão identificados? Já, a identificado, partir Portanto, estou nenhum médico, hoje em dia, os receitará? Não, eles são receitados quando são, quando são necessários. Agora, é um risco como como há muitos outros riscos, em tudo o que fazemos na vida, Sim. tem um fator de risco associado. Conduzir automóvel tem o um risco de termos um acidente. E uma pessoa assume diariamente Sem ao conduzir. E há situações em que o fármaco é necessário, imprescindível, tem que ser utilizado, estando o médico que o prescreve, obviamente de sobreaviso para essa necessidade. Para essa e, obviamente, as primeiras manifestações param depois das notícias que vão sair daqui a poucos minutos vou voltar obviamente a
0: conversar com o neurocirurgião Rui Vaz para desenvolver a ideia de, relacionada com os tratamentos, nós temos falado muito aqui de fazemos aqui, fazemos aqui um, um pouco um diagnóstico e agora vamos tentar perceber que tipo de tratamentos existem para estas disfunções do movimento, até porque há bocadinho o Dr. Rui Vaz dizia por exemplo no caso dos tremores, muita gente deixa andar, vamos perceber se esse deixar andar tem ou não consequências, por exemplo irreparáveis no futuro, até já Estamos no programa de hoje a falar das principais, das principais disfunções do movimento. Já falamos do tremor essencial, de Parkinson, de distonia, mas sobretudo também, de, obviamente, de Parkinson, que é de todas aquela doença que tem mais visibilidade pública dentro destas disfunções do movimento. Em estúdio, um dos principais especialistas em Portugal, o neurocirurgião do Hospital de São João, Rui Vaz. Doutor, eu vou pegar nesta ideia que há bocadinho disse, quando... Quando se referia ao tremor essencial, dizia, muitas pessoas uh, lidam com aquilo, dizem, um, o, meu, o meu pai já, já teve, a minha mãe, e pronto, convivem com isso. Essas pessoas uh, teriam tido vantagem se tivessem atalhado caminho antes?
1: Não. Não, definitivamente não. Uh, o, não há nenhum, nenhum prejuízo para o doente, exceto o prejuízo que advém da própria doença do movimento. Ou seja, se eu bem compreendo a sua pergunta, é... Se tratássemos,
0: nós, nós cedo, é se tratássemos mais cedo hoje,
1: assim. se tratássemos mais cedo e impedíamos a progressão da doença, a resposta é não. Antes, pelo contrário. Muitas vezes, por exemplo, na doença de Parkinson, nas formas muito ligeiras, nós optamos por não tratar. Enquanto os sintomas não interferem com a qualidade de vida da pessoa, nós optamos por não gastar, digamos, uh, munições e gastar fármacos que nós sabemos que nos vão fazer falta mais à frente e portanto enquanto está aquilo que nós, este é um termo técnico, não é um termo uh, utilizado no dia a dia enquanto a doença está na fase da lua de mel, esse é o termo que nós mesmos usamos portanto enquanto uh, o doente e a doença convivem perfeitamente bem sem daí resultar nenhuma interferência na qualidade de vida do doente nós preferimos não medicar e só quando começa a ocorrer essa interferência, aí sim é que começamos a utilizar os fármacos. E portanto, mas não há nenhuma vantagem, neste caso há até desvantagens de começar a tratar-se de mais.
0: Estamos a referir-nos a, a, basicamente a estas três doenças, portanto elas têm essa, essa característica em comum. Estamos a referir essencialmente à doença de Parkinson. Sim. Uh, a pergunta inicial era relativamente ao tremor uh, essencial, se há alguma vantagem em diagnosticá lo
1: atempadamente para uma intervenção não, não, é, não, é, não. não há nada que previna uh, se eu bem compreendo a sua pergunta que é, o que é que se pode fazer para prevenir a progressão da doença, não há hoje em dia que, que seja conhecido medidas que, previ que evitem o progredir da doença, obviamente sei lá, quando estamos a falar por exemplo de uma distonia relacionada com a utilização de fármacos, obviamente quanto mais cedo pararmos o fármaco esse tal de, 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 menos, de origem? Menos a doença progrídica, como é óbvio. Quando está é associado a uma doença neurológica, quanto mais depressa pararmos a agressão, a lesão do cérebro, isso é melhor para evitar... A evolução da doença do momento, mas é só Portanto,
0: não se pode falar em casos que muitas vezes falam na, na medicina de chegou tarde demais. Uh, se, tivesse chegado, se, se eu tivesse começado a tratar este doente
1: um ou dois anos antes, teria tido resultados muito melhores. Não, não, não é verdade. Uh, agora, Começa a haver uma discussão séria no meio científico sobre uh, se, por exemplo, a terapêutica cirúrgica do parque isso não deve ser feita mais cedo e não devemos deixar evoluir a doença tanto como estamos a fazer neste momento e devemos tratá-la mais cedo mas isto mesmo hoje, hoje que estamos aqui a falar é um tema de debate e é um tema de discussão e há cientistas igualmente reconhecidos e igualmente reputados que defendem ambas as, as posições e portanto estamos nessa fase neste momento não há assim como estávamos a falar há pouco não há sinais de alerta e não há medidas, digamos, úteis além destas formas secundárias
0: e, uh, O doutor já é médico é... Uns 30 anos, porventura? Sim, sim, à volta disso. Evoluiu muito a, a forma de lidar com estas doenças? Evoluiu imenso.
1: Se, se há 15 anos atrás, se há 20 anos atrás, uh, me dissesse que, um dos, que a minha carreira iria passar pela cirurgia da doença de Parkinson, eu dizia-lhe que ser estava a, a pensar que era um sonho. E que agora as coisas têm mudado imenso e mudaram imenso nos últimos anos e estão a mudar imenso e eu acho que não é ser otimista não é ser otimista eu, eu estou convencido que, com a evolução que o tratamento, por exemplo, da doença de Parkinson assim, tem tido que não estaremos muito longe de chegar à resolução do problema há uma investigação pesada felizmente em Portugal temos uma investigação também muito importante nesta área nomeadamente com o professor Tiago Oteiro em Lisboa já foi nosso é... convidado? Uh, que é um homem que tem uma, uma, uma investigação de liderança, digamos, internacional nesta área. Há, como ele múltiplos investigadores interessados na investig... na, no estudo desta doença e eu, sinceramente, acho que não é ser demasiado otimista prever que, num futuro não muito distante, uh, a origem da doença possa ser conhecida e aí, quando conhecemos a origem, vamos diretamente para a maneira de a tratar
0: já agora, não sei se, também,
1: se é um isto mas
0: a ideia é que, há, que há doenças não sei, que se tornam em termos de, 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 de opinião pública muito, muito próximas o Parkinson é uma daquelas doenças que, que há muita visibilidade há também muito investimento uh, há alguma explicação para isso em é detrimento,
1: porventura, de outras doenças que se calhar até são mais mortíferas permita-me a, a palavra porque estas limitam muito e arrastam-se muito no tempo e vê, por exemplo, hoje em dia qual é o medo do cidadão normal Quais são os dois grandes medos nas doenças neurológicas? É a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Porquê? Porque são limitativas, não matam rapidamente e, portanto, criam uma dependência enorme. E esse é realmente o medo, como lhe digo, da nossa civilização e que é um medo adequado e justo. E acho que todos nós, cidadãos nós mais, temos esse medo.
0: Hoje em dia uh, uh, existe uma abordagem terapêutica uma forma de tratar estas disfunções uh, do movimento ou existem várias
1: abordagens Olha, aqui, há várias abordagens essa é digamos o, o, o ponto nobre digamos da, da, da minha área nestas doenças porque assim há tratamentos médicos e há a cirurgia como é óbvio sendo sendo neurocirurgião a minha área é o tratamento cirúrgico destas doenças mas a primeira ideia forte que tem que ficar é de que a cirurgia é só para tratar as formas graves das doenças. Todas elas têm tratamento médico. Há medicação para a doença de Parkinson, há medicação para a testonia, há medicação para o tremor essencial, etc. E esses... Fármacos. Fármacos. Tratamento médico, comprimidos. E esses são os que devem ser utilizados. E só quando a doença ou não responde ao medicamento, ou o doente não consegue tomar o medicamento porque não tolera, é que... A cirurgia se pode pôr. Se analisar o que se passou nos últimos 50 anos nestas doenças do movimento, vê uma coisa muito semelhante, que é assim. Anos 50, por volta dos anos 50, estamos com a cirurgia para tratar estas doenças. Uma cirurgia que era muito diferente da que fazemos agora, porque era uma cirurgia lesiva. Ou seja, ia-se ao sítio do cérebro que se pensava que controlava esta alteração do movimento e destruía-se essa área do cérebro. E com isso conseguiu-se melhorar muitos doentes. Na década de 60, 70, surgem os fármacos a sério. E estamos numa, numa, em duas décadas em que a cirurgia recua completamente. E, portanto, volta para trás e o tratamento é essencialmente farmacológico e pensa-se, em alguns casos... Descobriu-se o tratamento da doença e nunca mais vai ser preciso operar. É à base de relaxantes musculares será isso? Não, não. Por exemplo, no caso da doença de Parkinson é a dopamina. O, não o, assim já tinha referido isso. O dizer. mediador químico em falta e outros, outros medicamentos... Eu referia mais que, a, aos movimentos espontâneos, aos movimentos não controlados. Há medicamentos que os controlam, que os conseguem controlar. Medicamentos que conseguem reduzir a, a disfunção do circuito cerebral que controla o movimento. Estamos na década de 60, 70 e depois começa-se a ver que é um número grande de doentes que não respondem à medicação, em que os, o, a doença, depois de inicialmente melhorar, volta ao mesmo. E então aí volta a aparecer o interesse da cirurgia. Mas agora surge, na década de 90, uma cirurgia completamente diferente da anterior, e é nisso que estamos neste momento, e essa é a minha área, digamos, nobre, que é a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Ou seja, em termos concretos, aquilo que se chama cirurgia funcional. Vamos corrigir uma função sem destruir nada. As pessoas pensam, habitualmente, quando se fala de cirurgia, fala-se em tirar alguma coisa. Ou é tirar o tumor, ou é tirar o tecido anormal, ou é tirar a infecção, ou é tirar o pus, ou é tirar o que quer que seja. Na cirurgia funcional, nós não tiramos tecido cerebral nenhum. Corrigimos a função. Como é que corrigimos essa função? Por isso é que ela entra dentro da, da, da cirurgia funcional. Como é que corrigimos a função, como é que é, a cirurgia de estimulação cerebral, profunda, funciona. Funciona colocando um elétrodo num determinado ponto do cérebro, e esse ponto do cérebro é diferente nas, nas diferentes doenças, o alvo, o ponto alvo é diferente. A zona é a mesma, a zona do cérebro é a mesma, é isso? São os núcleos cinzentos profundos do cérebro. São uma zona situada na profundidade do cérebro e é, relativamente próxima uma da outra, mas o alvo Sim. é diferente porque a função de cada uma dessas partes profundas do cérebro, é diferente em cada uma das doenças do movimento. Que era o que estávamos a dizer no início. A paralisia é muito longe daqui, mas o que controla uh, o nosso movimento, a coordenação do cerebelo é muito mais para trás, mas estas estão ali naquela zona dos Sim. núcleos cinzentos profundos do cérebro. É assim que, é assim que são, digamos, tecnicamente uh, denominados. E, portanto, vamos escolher o alvo que queremos para aquela doença e nesse alvo colocamos um elétrodo que fica ligado a uma bateria que é colocada, colocada debaixo da, da, da clavícula, na, na, parede, na parte superior do tórax e esses estímulos elétricos gerados ao chegarem a esse elétrodo, a esse alvo provocam o quê? Não provocam o desaparecimento da doença mas provocam que os sintomas melhorem ou seja, interferem na no, no circuito cerebral que estava desregulado ele estava desregulado, funcionava mal e por isso é que o doente tinha movimentos anormais a estimulação cerebral profunda o que é que faz? consegue ao fazer chegar esse estímulo elétrico regular essa disfunção e portanto os movimentos anormais e os sintomas da doença reduzem-se mas, por exemplo no caso da doença de Parkinson, a origem continua a progredir e a doença continua a evoluir. É uma espécie de um pacemaker que é colocado? É exatamente um pacemaker. É exatamente como se fosse um pacemaker, só cujo alvo é um núcleo cinzento do, do, do cérebro e não o interior do coração como nos como nos e, uh, um,
0: Estamos a falar de uma de uma tecno, de uma... Técnica, de uma tecnologia recente, é isso? Ainda, ainda não suficientemente desenvolvida para, para se obter todos, todos os
1: proveitos que, que eventualmente ela pode trazer. Não, é uma técnica que está constantemente em evolução. E o que aconteceu agora no São João, e que foi, digamos, o motivo próximo desta, desta nova conversa, foi, desta nossa conversa, foi a introdução de uma nova bateria recarregável. Ou seja, mesmo desde vamos lá ver, a cirurgia da doença de Parkinson começa a nível mundial nos anos 90 meados dos anos 90 Os a primeira série publicada de distonia é do ano 2000 portanto, estamos com uh, um tipo de cirurgia relativamente recente nós começamos no hospital de São João e quer numa doença, quer na outra introduzimos em Portugal uh, a cirurgia da doença de Parkinson em 2002 e da distonia em 2005 portanto, estamos a falar de uma técnica cirúrgica relativamente recente mas que, não sei se tem essa ideia mas neste momento há no mundo já mais de 400 mil parkinsonicos tratados com cirurgia, portanto estamos a falar de quase quase meio milhão Sim. de pessoas no mundo tratadas com estimulação cerebral profunda para a doença de Parkinson fora nas outras doenças, portanto é uma técnica nova mas como todas as técnicas e estamos aqui dependentes da tecnologia, há uma evolução constante e esta, eh, os elétrodos evoluíram desde o seu início e a maneira de regular o estímulo elétrico que chega ao elétodo tem vindo a variar. Este, por exemplo, este estimulador novo que metemos uh, recentemente tem várias vantagens. Primeiro, é mais pequeno, portanto a deformidade que provoca é, maior, é menor. Segundo, é recarregável, ou seja, enquanto que na doença de Parkinson o estimulador que colocávamos temos que substituir de 5 em 5 anos e na obriga a uma intervenção, ainda que mínima, mas já -me, obriga... Obriga a uma anestesia geral até o nosso problema maior nem é esse o problema é o risco de infecção temos um doente que está bem que vamos correr um risco de infecção em que se infectar temos que tirar Sim. tudo então voltamos à a estaca zero portanto, eh, isso na testonia a testonia, eh, a bateria gasta mais rapidamente é preciso um estímulo maior as baterias esgotam-se normalmente em dois anos dois a três anos esta nova que colocamos agora é recarregável e dura nove, nova a dez e portanto poupa, digamos, ela é mais cara Custa cerca de 12 mil euros a mais que a outra, mas poupa, em média, duas anestesias gerais e dois dos outros estimuladores antigos não recarregáveis que custavam, uh, que custavam uh, cerca de 20 mil euros. E, e, e dois riscos de, de, de infecção. E dois riscos de infecção. E, portanto, nesse aspecto é uma despesa acrescida, mas que claramente para o doente é um claro benefício que, de, que advém digamos de uma inovação tecnológica ao serviço da medicina, como nós vemos em tudo dos computadores a todos os materiais que usamos na verdade há uma evolução constante e isso também se aplica neste material.
0: E estamos a falar uh, de algo que é... Eu não sei se... Que é, que é raro fazer-se aqui, por exemplo, em Portugal, eu, esse tipo de intervenções cirúrgicas de, de estimulação cerebral profunda não. já estão relativamente... Estão relativamente já, banal, já
1: estão relativamente analisadas. Quando nós começamos em 2002, éramos só nós no São João que fazíamos. Depois disso, e nós colaboramos na formação de dois dos outros centros, há cinco centros no país a fazer. E eu penso que, em média, em média por ano, neste momento, devem estar a ser operados na casa dos 80 doentes. 80 doentes portugueses ano uh, são submetidos à cirurgia para estimulação cerebral. É profunda. pouco? É muito? É pouco. Para as necessidades da população portuguesa ainda é pouco. Acho que o investimento não deve ser feito em criar mais centros. Acho que é preciso adquirir um conjunto de experiência para se poder obter bons resultados. E, portanto, esse é um dos, um dos erros do nosso planeamento em saúde, é a todos quererem fazer tudo. É impossível evoluir assim. Acho que é preciso é dotar os centros existentes de condições, nomeadamente aqui económicas, estamos a falar de dinheiro, para poder tratar os doentes que precisam. Eu, neste momento, posso lhe dizer que entreguei no hospital, no hospital de São João, na administração do hospital, uma lista de doentes que tenha a guardar a cirurgia que, nos números atuais, uh, serão suficientes para 3 anos. Ou seja, o último da lista só será operado daqui a 3 anos. O que é manifestamente mau. O que é que nós precisamos? De um reforço de verbas que nos permita dar resposta a estes doentes, sendo que cada cirurgia custa cerca de 50 mil euros.
0: O doutor está a dizer que, por si, para a sua equipa, podiam fazer mais operações, mas não há verba para as fazer? Ou precisavam de mais gente uh, para...
1: Não, precisávamos mais verba.
0: Precisamos de uma dotação
1: orçamental se por aquela Tem um é.
0: limite de, de X por ano para poder fazer.
1: Exatamente. E não, não é uma questão de mãos, não né? é uma questão de tempo. Não, não é uma questão de mãos, não é uma questão de tempo e nós, no, nos recursos humanos, conseguimos naquilo que criamos, entretanto, que é a chamada Unidade de Doenças do Movimento do Hospital de São João, irmos, é muito fácil recortar gente mais jovem entusiasmada com este projeto. Não é difícil arranjar, não é muito difícil desde que os hospitais contratem pessoas arranjar jovens médicos porque isto é uma tarefa, digamos, apaixonante. Porquê? Porque o doente sai do hospital de um modo completamente diferente do que entrou. E o benefício que se vê, o ganho que nós temos é imediato. Nós vemos imediato a qualidade de vida a melhorar. E isso é o principal lucro e recompensa que o médico pode ter. E, portanto, é fácil arranjar gente jovem apaixonada por este, por este tipo de doença e tratamento. Agora, o facto é que os recursos são limitados o facto é que o dinheiro é limitado o facto é que esta cirurgia é uma cirurgia muito dispendiosa, porque como lhe digo, cada doente custa cerca de 50 mil euros os doentes não pagam absolutamente nada e portanto temos dependentes dessa dessa dotação orçamental. Sim, sem o que é que eu gostava de fazer gostava de fazer pelo menos pelo menos um caso por semana isso seriam fazer 50 a 60 casos ano o São João é de longe o hospital do país que faz mais casos faz quase o triplo dos outros. Estamos a fazer cerca de 30 casos por ano. Mesmo assim, é pouco. Mesmo assim, é pouco. É muito pouco, se calhar, muito pouco. não é? Como lhe digo, a nossa lista de espera, o último, se continuar as condições atuais, será
0: operado daqui a 3 anos. Só para fecharmos esta conversa, só por curiosidade, e fora de, 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 em relação ao que se faz fora de, de Portugal, estão, há já out, uh, tipo, outros tipos de cirurgias mais avançadas? Estamos a mes, mais ou menos na mesma linha do que se faz internacionalmente?
1: deixa me aproveitar essa, essa pergunta para usar a medicina em geral. Hoje em dia, a medicina circula com uma velocidade enorme. Todos nós vamos fora, todos nós estamos a a neto todos temos formação, não é aceitável nem nenhum médico português aceita que se possa fazer no estrangeiro melhor do que faz na sua área, ou seja, se eu sei que nesta área estão a fazer algo melhor que o meu a minha obrigação é no mês seguinte ir lá fora aprender e passar a fazer cá, portanto aliás nós, no São João, o nosso grupo faz parte de um grupo internacional que está a criar critérios de qualidade nesta cirurgia, portanto estamos perfeitamente a par do que de melhor se faz na Europa, que é, digamos eh, o que melhor se faz no mundo Agradeço
0: ao Dr. Rui Vax. Vindo à TSF esta hora, conversarmos sobre disfunções de movimento e também das formas de as tratar. Muito obrigado e muito boa muito tarde. Obrigado, boa tarde.